Login to Hell. Episodio 1. La historia de un hacker. En 2014, Alberto Daniel Gil, experto en ciberseguridad, encontró un problema de seguridad en el sitio web de un proveedor médico. Al informar sobre el tema, lo llevó a convertirse en la primera persona encarcelada en Uruguay por un delito informático, un delito que no cometió y que probablemente ni siquiera sucedió. Alberto, un hacker, era el objetivo perfecto para un sistema judicial que no comprende la ciberseguridad ni los delitos cibernéticos. Debido a la mala conducta y la incompetencia de la policía, su vida se vio sacudida y todavía se está recuperando de un sistema en el que no hay garantías de un juicio justo. Llena de injusticia y angustia, la historia de Alberto no tiene un final de cuento de hadas. Es una lección para Uruguay y el mundo implementar procesos justos para la persecución de los delitos cibernéticos. El relato de Alberto será un claro recordatorio de los peligros de un sistema judicial que no se ha puesto al día con la tecnología del siglo XXI. Si me dicen que, si no confieso determinado delito, van a causarle mucho dolor y sufrimiento a determinada persona, si esa persona no tiene ningún significado para mí, esa presión para confesar algo que no hice, no me provoca nada. Ahora, si esa persona es lo único que tengo en el mundo, ahí sí, psicológicamente me quiebran en un segundo y accedo a darles lo que me piden. En un caso donde la incompetencia evidente de la policía hace que sea imposible resolverlos mediante medios técnicos, la herramienta con la que cuentan es quebrar emocionalmente a quien desean culpar y conseguir una falsa confesión. Es la única forma en la que pueden cerrar un caso. Un simio con una placa y un revólver sigue siendo un simio. Introducción A mediados del 2017, logré vulnerar la seguridad del sitio web de una de las organizaciones de seguridad más importantes a nivel mundial. Inmediatamente me puse en contacto con la organización reportándoles el problema que tenían. En noviembre del 2016 encontré un problema de seguridad en la Bolsa de Valores de Asunción, Paraguay. Al no encontrar un canal para reportarlo directamente a los administradores del sistema, hice el reporte al CERTE Uruguay para que ellos hicieran lo posible por contactarlos e informarles del problema. En diciembre de 2016 tuve un siniestro de tránsito muy serio en horas de la madrugada. A la tarde, recibí un SMS de mi compañía aseguradora con un código para hacer un seguimiento de los trámites del seguro por Internet. A los 5 minutos de ingresar detecté un problema grave con los controles de seguridad y podía ver los partes de todos los siniestros de la aseguradora, incluyendo información personal de los clientes, partes médicos, información policial, fotografías de siniestros, etc. A los 15 minutos estaba haciendo el reporte al ser de Uruguay. Ah, y de paso, en octubre del 2016 informé a YouTube de una debilidad en su sistema de YouTube TV. No es necesario que siga con la lista de problemas de seguridad que encontré en mi vida, pero la lista es larga y no busco dañar la imagen y prestigio de ninguna empresa divulgando información delicada y nombres de empresas. No confío en las palabras, incluso cuestiono a las acciones, pero nunca pongo en duda a los patrones. Cuento esto para mostrar un patrón en mi conducta. Siempre hice reportes con el único objetivo de ayudar a mejorar la seguridad de sitios vulnerables y evitar que personas malintencionadas los encontraran de la misma forma que yo lo hice, pero utilizando las fallas para causar algún daño o cometer ilícitos. Jamás solicité ni recibí algo por estos reportes. Por motivos éticos creía que debía proceder de dicha manera. 
podría haber mirado al costado y no haber tomado acción alguna al encontrar estos problemas. Pero pensaba que no era lo correcto. Creo en la consistencia a la hora de actuar. Las personas normalmente siguen determinados patrones de conducta de forma sistemática y no se levantan de un día para el otro cambiando la forma en la que actúan ante determinada situación. Antes que los medios me dieran el título de hacker, era un experto en ciberseguridad y estaba especializándome tanto en criptomonedas como en la tecnología blockchain y realmente me iba muy bien. Este podcast narra la historia que me cambió para siempre y fue un punto de inflexión totalmente inesperado en mi vida y también afectó la vida de mis seres queridos. Hay un antes, pero no un después en mi historia. Este es el final del primer episodio sobre mi historia. En el próximo episodio voy a contar cómo fue que comenzó mi peor pesadilla.